0: Ciencia Arte Música Cine Redescubriendo
1: es, es, Esto es Redescubriendo
2: Un podcast de la Dirección de Investigación de
1: la Universidad de León
2: Comen, comen, comenzamos
0: ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Escalera Y les doy la más cordial bienvenida a este podcast Redescubriendo el último episodio de la primera temporada y para este último episodio pues nuevamente me alegra bastante tener la presencia de, de alumnos, de estudiantes de nuestra casa universitaria eh, para, pues, para grabar el mismo, el mismo programa y pues le doy la bienvenida a Agustín Macías, a Pamela Rodríguez, Rodríguez y a Dulce Sarabia. Pues bienvenidos chicos una vez más a este podcast, ya los hemos tenido en el primer episodio y qué padre que abrimos este, este proyecto de, de este podcast con ustedes en el primer episodio y qué padre ahora ¿no? que las circunstancias se dan para poder cerrar esta primera temporada con ustedes que participaron pues, al inicio de este proyecto y de verdad es que estoy muy muy alegre y me complace tenerlos nuevamente en esta sala y, y pues bueno, vamos a hablar de la experiencia universitaria. ¿Vale? Vamos a hablar de la experiencia universitaria, me gustaría eh, hablar con ustedes de cómo fue toda su vivencia en la, en la universidad, cómo vivieron la universidad en este tiempo pandémico, porque son una generación que les tocó pues, vivir de lleno la, la, la pandemia y pues esta probablemente a lo mejor les afectó, probablemente les ayudó eh, en sus estudios universitarios y de eso me gustaría, me gustaría hablar, ¿sale? Entonces, eh, Gus, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Pablo, ¿bien y tú?
0: Bien, bien, Gus, me da mucho gusto verte nuevamente por acá. Gus, ¿qué nos puedes contar acerca de, de la experiencia universitaria? ¿Cómo
3: viviste tú la universidad? Este, desde, desde lo que a mí respecta, pues creo que han sido varios factores. Primero, fue emocionante al entrar, porque yo venía de un lugar donde vivía totalmente encerrado todo el día, que había sido mi decisión de estar ahí, pero de todas formas, al final fue lo mismo que me orilló a salir de ese lugar, a sentirme libre, entonces... Me sentía bien y aparte creo que sentía que era como de las pocas decisiones en la vida que había tomado el que estudiar o dónde estudiar. Y como experiencia pues a lo largo de estos casi tres años pues ha sido el conocer nuevas personas, rodearte de gente que creías nunca lo ibas a hacer o que tienes a personas que te apoyan en tus sueños. Y si bien muchas veces dicen que cuando acabo la universidad esa gente se va a convertir en tu competencia, sí no porque también si cosechas buenas amistades, pues es gente con la que vas a hacer muchos proyectos, gente con la que te puedes refugiar tanto en problemas personales como en problemas de, de oye, es que no sé cómo se hace esto, no sé cómo puedo crear esto, y te ayudan sin, sin malicia, sin sentido de hacerte burla o de que tú te hagas menos. Entonces como experiencia creo que ha sido una etapa en donde también aprendí muchas cosas, porque de, creo que la universidad académicamente pues Está para eso, pero también te da muchas enseñanzas personales. Eh, cosas como no dejarte de influenciar por las demás personas. O sea, tú puedes ser amigo de todos, no hay necesidad de que con unos sí, con otros no, claro. porque eso te va a abrir puertas a muchos lados. Experiencias como una nota, no, no es que tú sepas o sepas algo. Tenía amigos que les iba súper mal en calificaciones al momento de realizar algo, eran mejores que yo haciéndolo, a pesar de que yo tenía las calificaciones más altas. Entonces, ese tipo de circunstancias te, dan te das cuenta en la vida que la persona vale más que un número, vale más que un conocimiento, sino vale de lo que ellos pueden hacer y pueden lograr.
0: ¿Y vale más que una propia calificación. No, no sé. Ajá, la calificación. No te, no te define.
3: Un número, o sea, un examen. Ni un examen te va a definir, la verdad. sino más en todo lo que tú estás aprendiendo... Y creo que la universidad te enseña eso, este, tanto lo académico, lo que puedes aprender de la carrera que escogiste, pero también te empieza a enseñar cosas de la vida que a veces son duras, pero que también te enseñan a progresar y ser mejor persona.
0: Gus, eh, pues, eh, tú eres estudiante de la licenciatura en... Comunicación. Comunicación, perfecto. Muy bien, para que pues, las personas que nos estén escuchando sepan, pues la persona que está hablando acá detrás del micrófono es un estudiante de la licenciatura de comunicación del, del plantel Paraísos. Y vamos con otra alumna de... Comunicación también del plantel del Paraíso. Pamela, me da mucho gusto tenerte eh, en este último episodio. Qué triste, chicos. <risa> ya ya, es, ya el nos... último, es el último episodio ya, de esta temporada.
2: Ya nos vamos.
0: Ya, ya nos vamos, sí, sí, sí. Pero Pam, me da mucho gusto verte eh, en, este, en este último episodio. Y también me gustaría que tú nos contaras un poco acerca de cómo viviste la universidad, eh, sobre todo, insisto, en este tiempo pandémico. ¿Qué es lo que te deja esta experiencia universitaria?
2: Bueno, yo al principio, cuando antes de estudiar la carrera yo estaba muy indecisa porque yo estaba entre derecho y comunicación y este, era una presión muy constante tanto de mis padres como de mí misma que sí decía, no, tengo que, tengo que decidirme por algo. A veces esas decisiones que yo tomo son muy complicadas porque este, mi mente sobrepiensa todas las acciones que yo hago, tanto en, en cuestiones de la vida o en cuestiones de materias y demás y este... Y al momento de que entramos, este, de más bien, de, bueno, sí, de que yo entré a la universidad, yo ya pensaba en ser un poquito más libre. O sea, me refiero a que, este, a veces en mi casa, este, por situaciones a veces de mi mamá, de mis padres, de que me sobreprotegen demasiado, de que porque pues, soy la única mujer que está en mi casa y pues tengo tres hermanos y pues también soy la única que, que ahorita va, va a egresar, la primera que va a egresar de una universidad. Bueno, mi papá, este también, este, fue otro, pero hace muchos años. Este, pero yo ya traía esa mentalidad de que no, ya voy a poder salir, ya voy a poder, por así decirlo, ser libre de alguna forma, pero este, entró pandemia y otra vez a, encerrados en la casa. Y eso me frustró bastante por todo lo en ámbito de la ansiedad, el ámbito del estrés. Este, fue fue una, una forma en la que ya decía, si es que no estoy viviendo la universidad como yo quiero, pensé muchísimas veces en darme de baja porque no me gustaba cómo yo lo estaba viviendo ya eran apenas estábamos en el segundo cuatrimestre y ya había pues, ya había empezado pandemia y decía no es que no puedo así pero pues mis papás me dijeron no sí este tú sigue le dando este no pasa nada el dinero no es problema que, este no pues sí o sea no no te frustres por esas cosas y decía, no, es que me desespera a mí estar encerrada en la casa, frente a la compu, no me, o sea, a mí me gustaría, sobre todo porque pues como es la carrera de comunicación, y en comunicación se ven muchísimas prácticas, tanto de video como de foto, y pues estar tomándole fotos nada más a tu planta de tu casa, en lugar de estar tomándole a más personas, como oh. que este, no es muy bonito que, que digamos, o sea, sí prácticas y demás, pero pues... Afortunadamente después de eso pues siguieron más prácticas, ya nos pudimos ver un poquito más y yo ya me sentía más, más un poquito más libre, por así decirlo, un poquito más liberada de, todo lo, de toda la frustración de pandemia porque pues no solamente por, por un ser querido este, que perdí, el licenciado Flores Villanueva, este un maestro muy reconocido y este, que yo admiraba mucho, y, este, y, y también mi abuelo, demás, o sea, pasaron muchísimas cosas en esa parte, y pues esa convivencia con mis amigos, la tuvimos que hacer a través de videollamadas, los proyectos en videollamadas, casi todo era así, afortunadamente el proyecto que más grande he tenido aquí en la Universidad del Cortometraje este, está saliendo muy bien, salió muy bonito, pero pues todo fue a través de videollamada. Y eso, pues aunque va a quedar en la historia, este, no sé, este, me hubiera gustado que la universidad la hubiera tenido más vivencia.
0: Claro. Yo creo que, gracias Pam, yo creo que esto es algo que les pasó a muchos jóvenes eh, universitarios cuando, justo con generaciones recién que comenzó la la pandemia y con generaciones como las de ustedes que les tocó justamente ya la, la pandemia en vivo, ¿no? Al rojo vivo. Y esto que tú relatas creo que es algo que se escucha allá afuera, en los pasillos, que los maestros lo escuchamos continuamente, de que no fue fácil, ¿no? No fue fácil incorporarse a la vida universitaria de esta forma, porque venías de, de preparatoria con una vivencia completamente diferente, con un rol social completamente diferente, una dinámica social, un modus vivendi completamente eh, diferente y pues llega la pandemia y tiene que cambiar drásticamente todo este papel y mira también qué padre no lo que nos estás contando, ¿y vas a estudiar derecho?
2: Sí, que, sí, quería sí. estudiar derecho. Y de mi, pronto mi, te vas a,
0: a comunicación, pam. Mi
2: rama era mi rama era derecho, a me me gustó muchísimo por el área de investigación de que tenía derecho, y, pero yo también me enteré que comunicación también tiene un poquito esa parte, así que este no sé si más adelante puedas seguir estudiando otra claro. carrera. no Yo
0: creo que comunicación no tiene poquito, yo creo que tiene Nada bastante, gente. tiene mucho. este Hablar de, de, de semiótica, por ejemplo, se me viene a la mente, eh, de antropología, de etnografía urbana. Entonces, creo que tiene bastante. Pero bueno, qué bueno que nos relatas esta parte de cómo has vivido la, o cómo viviste el ingreso y el desarrollo y ahora la conclusión de tu carrera universitaria PAM. Muchas gracias. Dulce. Sí, sí. Hola. Bienvenida Hola. una vez más a este podcast. Último episodio, Dulce, último episodio. Qué triste es yeah. esto. Acabamos Nos la vamos. primera temporada y vamos a cerrar con broche de oro. Dulce, pues, eh, bienvenida también a este último episodio. Eh, cuéntanos por tu parte, tu estudiante de pedagogía del plantel Reforma. ¿Cómo viviste en la universidad?
1: Eh, bueno, reiterar el gusto de estar aquí nuevamente. Eh... Mi experiencia universitaria la describiría como todo un proceso. Eh, yo creo que fue una historia muy interesante. Yo creo que de las más interesantes que voy a contar en mi vida.
0: Cuéntanos, nosotros oh. queremos saber esa parte interesante. <risa> ¿O oh, no, bus. ¿No quieres saber esa parte interesante? Venga, yo escuchamos, que Dulce.
1: salgo de preparatoria y salgo con expectativas personales altísimas. De pronto, bueno y de la mano de estas expectativas con dudas, ¿no? Entonces, de pronto el saber si, si en este proceso universitario voy a poder cumplir todo lo que, eh, que traía en mente eh, es principalmente como el empuje en, en esta historia. Pasan muchas cosas en estos tres años. Eh, creo que han sido los tres años más rápidos de mi vida. <risa> y pasan muchas cosas que... Eh, que me llevan a, a reflexionar en este punto y a darme cuenta de, de todo lo que, que he dejado y, y lo mucho que he crecido como persona. Justamente hablando, hablaba Pamela de, de, este, de esta situación que se presenta en pandemia y que vamos a casa, ¿no? Y como ya sabemos todos, pues se presenta la situación de COVID y comparto esto de que también viví la pérdida de un familiar muy, muy cercano y muy querido, y que obviamente lo vuelve un proceso mucho más complicado, porque a la par de que estás en casa con esta incertidumbre de cuándo vamos a regresar a la universidad, cuándo vamos a regresar a presencial, pues también tenías esta otra parte de no quiero regresar porque no me siento bien. Entonces yo creo que esto se conjunta y... Cuando tenemos la oportunidad de regresar es como un boom personal, ¿sabes? Como un... ¿Cómo describirlo? Como el clímax de esta, de esta parte que, que comentaba, de, pasando, güey, de esta poco. historia, claro. <risa> eh, el cómo enfrentar nuevamente. Pero te topas con, con personas que, que te van ayudando esto, a esto, justamente enfrentarlo. Y hace poco leía o leí una frase que decía que los amigos de la universidad te salvan un poco la carrera y un poco la vida. Y creo que si yo podría describir mi historia universitaria sería justamente con esa frase. Eh, la verdad es que las relaciones que he tenido y que he podido ir desarrollando en este tiempo eh, ha sido como lo más interesante, ¿no? Fuera de, de este de este sentido universitario que, bueno, venimos, estudiamos y aprendemos. Yo creo que las relaciones que, que he podido obtener durante este proceso ha sido como el punto y que en gran medida me han ayudado a hacer de esta experiencia todavía algo mejor.
0: Excelente, Dulce. Yo he quedado maravillado con esta este, respuesta tuya de cómo has vivido la universidad y creo que las tres respuestas, las tres opiniones de Gus, de Pamela, tanto tuya, creo que eh, comparten hasta cierto punto algunas cosas o quizás muchas cosas. Y creo yo que estas tres respuestas, estos tres comentarios, es el reflejo de muchos estudiantes de nuestra casa universitaria. Eh, gente que vivió quizás la misma, la misma situación como ustedes nos la están narrando en estos momentos. Gente que sufrió la pérdida de un ser querido, eh, de un ser cercano eh, en este tiempo pandémico. Y que el estar encerrados, como Pamela lo decía hace un par de minutos, pues desde luego hizo que este proceso fuese muchísimo más pesado, ¿no? fuera pesado porque pues estábamos encerrados, no eh, convivíamos con nadie, no había toda esta interacción social como, ok, ya sufrí la pérdida de un ser querido, pero sé que mañana voy a llegar a la oficina, sé que mañana voy a llegar a la eh, universidad, sé que mañana voy a llegar a mi trabajo, eh, y quizás a lo mejor los, los amigos, las personas, los conocidos que me rodean, quizás puedan ayudarme a superar ese proceso, pero pues estábamos completamente encerrados. Lo decía Pamela, o sea, era levantarte, hacer tus proyectos y estar fotografiando tu plantita, tu gatito o tu perrito. O sea, no salías de esas cuatro paredes y pues, desde luego, yo creo que la vivencia universitaria tuvo esa parte de, de dramática, esa parte de drástica, pero también está la otra parte de eh, que ustedes mencionaban de superar esos retos, ¿no? Porque al final de cuentas lo superaron. Hablabas, Pamela, de un proyecto de un cortometraje que hiciste y que les quedó muy bien, a pesar de haberlo hecho eh, de forma virtual, ¿no? O de forma a distancia o digital. Eh, Gus, me imagino que tuviese también proyectos de esa índole y que también eh, tuvieron éxito, lo mismo, lo mismo tú, Dulce, ¿no? Proyectos que que tuvieron éxito. Entonces, me gustaría que me platicaran en, eh, en esta segunda parte del podcast cómo es que superaron esos retos. Porque ya nos hablaron de esto de esta parte difícil, de la parte drástica, pero también de la parte que conmueve, la parte bonita, emotiva. Pero, ¿cómo superaron ustedes esos obstáculos? ¿Cómo superaron esos retos?
2: Pues, yo... este Quisiera hablar un poquito del, de todo ese proyecto, que fueron cuatro meses, fueron, fueron dos meses de preparación, este, muy exhaustivas. Este, al principio, cuando nos dejaron el proyecto, este, no teníamos ni idea, pero ya teníamos todos mis amigos y yo una mentalidad de que ya no existía el COVID. Ya este, ten, teníamos que hacer lo que teníamos que hacer y, este, y se acabó. Este, no también nos olvidamos la parte de la calificación, que eso es muy importante, porque este, a veces vivimos, como tú decías, bus este, encerrados a una calificación, sobre todo este, superando esa calificación, a veces uno autoexigiéndose demasiado, y este, por la beca, por otras cuestiones económicas y demás, este, pues todos mis amigos nos olvidamos completamente de eso, y, este, y sacamos adelante el proyecto. Fueron videollamadas desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana, más o menos, trabajando, este, dándole seguimiento. Ahorita que hablamos un poquito de la universidad, también de los profesores que nos estuvieron apoyando en todo el transcurso. Este, hubo profesores que, la verdad, mis respetos, este, este, cuidaron esa parte de, de que, a ver, estamos en pandemia, sé que ustedes también tienen problemas, yo también tengo problemas, este, va, lo podemos solucionar de esta forma, lo podemos cambiar de esta forma, este, para que pues, se lleve la situación un poquito más llevadera y que no se compliquen tanto. Este, afortunadamente, este, nosotros, este, que Gus y yo tuvimos casi los mismos profesores de, en la carrera, este, nos ayudaron muchísimo, este tanto en la parte mental como en la parte de confianza, al poder otorgarle este, a cada alumno este, esa confianza que, que pues a no cualquiera se la da. Este, porque hay algunos profesores que sí si son muy... Este, o sea, se quieren limitar a, a esa parte de conocer al alumno, de entenderlo, de comprenderlo, y pues no ver más allá de, pues de, de que nada más es una matrícula por así decirlo, este, a mí me ayudaron muchísimo los profesores.
0: Yo creo que esa parte, esa parte yo creo que es muy importante porque los tres han mencionado eso, la parte de, la, de los amigos, de la amistad. Eh, Dulce definía su universidad con una frase de donde lo importante es la gente, los amigos, la gente que te rodea y que te apoya. Y bueno, por parte tuya, Pam, yo creo que superas estos obstáculos con ello, ¿no? Creo uh -huh. que nuestra plantilla docente, en nuestra casa universitaria, 100% capacitada y preparada pues te ayudó a este, superar esos obstáculos y eso es muy bueno, pero ¿qué tenemos contigo Gus? ¿cómo superaste esos obstáculos? porque ya hablaste de, de innumerables retos, de, de obstáculos importantes, pero
3: que nuestra comunidad universitaria sepa cómo lo superaste, cómo lograste superar esos obstáculos. Yo creo que fueron de diferentes maneras. Sí. Por decir, hablando de la parte económica, pues yo también tuve así como la intención de ya salirme. Dije, pues me salgo porque también me corren de mi trabajo. Claro. Entonces fue así como, pues, no hay dinero, mi familia pasa por una situación muy inestable, pero obviamente tengo, tengo una hermana que se me ha apoyado. Y fue así como, tú no te preocupes por eso y sigue estudiando bien para que tu beca no te la no te la quiten. Entonces también fue esa parte como, o sea, no tengo ganas de estudiar, pero tengo que echarle ganas porque necesito todavía la beca para poder sobrevivir dentro de la, dentro de la universidad. Y si hablamos de un aspecto pues más este, quién me ayudaba, pues en ese momento realmente a mí me conflictó mucho la universidad por razones de que hice buenos amigos, pero también hice buenos al mismo tiempo y en una desaparición de mi vida. Entonces eso me conflictó mucho y sobre todo mucho desaparición en la etapa cuando la pandemia estaba...
0: O sea, cuando más necesitabas esa gente, desapareció? Desapareció
3: totalmente, entonces fue así como que muy complicado para mí porque yo no soy una persona llegada a mi familia. Sí los quiero y todo, pero yo no soy alguien que le cuente mis problemas a mi familia. No puedo porque yo desde los 15 años me desapegué en ese sentido de ellos. Entonces contarles problemas a mi familia a mí me cuesta muchísimo. Rara vez les cuento cosas que realmente me están pasando y siempre como que con amigos era más fácil para mí contarlo. Pero en ese momento yo entro en unas páginas, mis amigos de varias gente que no es aquí de León, pero de alguna u otra manera el jugar con ellos, algún videojuego, platicar sobre música, platicar sobre películas. Este, si bien no era algo eh, de la universidad, eran personas que te ayudaban o te motivaban a seguir adelante. Que te agradezco que tengo dos, tres amigos dentro de mi salón que realmente me cercano a ellos y que me ayudaban. Me decían, échale ganas, este, te hemos motivado. Sobre todo hay un comentario de una maestra que una vez yo le dije, es que yo no puedo, tal vez me salga por economía. Este, le dije, es que a mí me da mucha pena que mi hermana me lo pague. Y me dijo un comentario de, dijo, mira, ese, ese comentario te lo puedo aceptar de tus alumnos, pero de una persona como tú no lo puedo aceptar. Entonces alguna otra manera que te digan eso, que te vean el potencial para tu carrera y para que seas una persona que vale la pena estudiar, pues también te motiva, que no te dejan solo, no te dejan ahí varado. Y que constantemente maestros te están diciendo que le eches ganas, que te ven actitud. Y que pues también eso de alguna u otra manera te alienta a no solamente dar lo que ya está pasando, sino también dar un extra y ver de qué otras maneras puedes este, salir adelante y apoyar esa situación hacia ti mismo y también a las personas que te están rodeando. ¿Qué hubiese,
0: qué hubiese pasado, Gus, si a lo largo de este trayecto de tu eh, vida universitaria no te hubieses topado con esas personas? ¿Crees que hubiese superado todos estos retos académicos? todos estos retos
3: universitarios? Uh, no, no puedo dar una respuesta, yo creo que clara. No puedo decir que sí o que no, porque realmente este, serían situaciones muy adversas, este, una con la otra. Sí. Y, y eso... Yo soy una persona que he intentado yo últimamente superar los problemas por sí sola. Y creo que desde niño fue así, intentar superar las cosas por mí mismo. Entonces, de alguna otra manera hubiera intentado salir adelante, porque de todas formas no soy una persona que tenga muchos amigos, se comunique con muchas personas. Entonces, intenta, hubiera intentado buscar la manera de yo salir adelante, sin necesidad de valerme de, de alguna persona, ni emocionalmente ni, ni económicamente.
0: económicamente. Económicamente, claro. Oye, muchas gracias, Gus. Muchas gracias. Dulce, eh, ya hemos escuchado estas dos respuestas por parte de Pam y de Gus, cómo han superado estos obstáculos, pero ¿Qué hay de ti? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo superaste estos obstáculos? Ya también nos hablaste de retos importantes, de obstáculos, pero ¿cómo los superaste?
1: Yo creo que mi proceso de superación lo definiría con tres palabras. Amor, disciplina y pasión. Yo creo que rigió bastante estas tres
0: cualidades
1: dentro de, de todo este proceso.
0: ¿Cómo, cómo se da esta triada? ¿Cómo podemos este, nosotros eh, actualizar o llevar a cabo esta triada que
1: acabamos de decir. A modo personal, sí. yo creo que una, ya no había motivación en tiempo pandémico. Eh, era despertarte y conectarte. Y yo creo que eso habla en lo personal de disciplina, de que tengo que hacer las cosas. Porque no que sea mi deber, pero pues puedo con ello. Entonces, en ese sentido yo aplicaba la disciplina. De pronto, sí, ya no había motivación. Era como, híjole, una clase más, pero quería estar ahí. Eh, amor, porque en lo personal todo lo que realizo intento hacerlo con, con ese sentido. Eh, algo que me mueva, que, que me lleve más allá. Encontrarle este sentido y, en parte, dejar como esta identidad personal. Entonces es por eso que, que yo incluiría el amor en este proceso Además justamente de lo que platicábamos hace un momento lo, Las relaciones o los vínculos que, que tenemos yo creo que, que mueven mucho Porque yo no podría estar aquí sinceramente platicando eh, justamente de estas situaciones Si no hubiese en ese momento alguien detrás de mí eh, Una mano que me hubiera dicho, ¿sabes qué? Levántate y yo te ayudo porque eh, no fue solo un proceso académico, sino personal. Y el enfrentar esto con, con compañía, pues la vida creo que en general se vuelve mucho más amena y más llevadera. Y es por eso que, que también incluye el amor en este sentido. Y la pasión porque yo creo que uno siempre eh, termina y hace las cosas, eh, o por lo menos así lo quiero creer, porque le gustan. O por lo menos en mi caso sí lo es. Entonces, que en este proceso siempre va a haber quejas como todo, ¿no? Y de repente estás cansado, pero es pasión al final de cuentas y es parte del de hecho de, de pensar que allá afuera hay miles de niños, en mi caso que estudio pedagogía, ¿no? Y que hay miles de niños pasando la misma situación de ya no quiero estudiar y cómo yo como pedagoga pensar en qué voy a hacer cuando me toque estar frente a ellos. Y hace poquito que tuve la oportunidad de, de realizar mis prácticas profesionales, lo descubrí totalmente. Y descubrí esta pasión y este amor que tengo por la pedagogía y lo que justamente me, me llevó a llegar a donde estoy en este momento. El, el continuar y justamente el luchar por mis sueños y de estas expectativas que, que platicabas.
0: Perfecto, Dulce. Bueno, ya los tres nos han hablado de cómo vivieron la, la, eh, la universidad, toda esta experiencia universitaria, los obstáculos y los retos, cómo lo han superado y que eh, la comunidad universitaria que nos está escuchando, pues yo creo que se puede valer de todos los comentarios y respuestas que ustedes nos han dado. Pero pasemos a algo más relajado, ¿les parece? Quiero que me platiquen. Sí, sí, vamos a pasar a algo más relajado, por favor. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo, lo, lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo de la universidad? Sí, sí, pues, <risa> y, y que sean cosas así breves, tampoco tiene que ser aquí la, la, la tesis ni na nada, algo breve. ¿Qué es lo, ¿Cómo pueden definir ustedes lo bueno, eh, eh, lo malo, lo feo? Ya, ya estoy como la canción, ¿verdad chicos? El bueno, el malo y el feo. Eh, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo que eh, lo que ustedes los marcó en la universidad, más allá de estas relaciones que ya nos ha quedado claro, estas relaciones este, eh, interpersonales que ustedes... Hoy les ha ayudado bastante a lo largo de toda esta vida universitaria. Pero, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué es lo bueno que hay? Para mí lo bueno es esto es de la universidad, esto es lo malo, esto es lo feo. Vamos contigo, Pam.
2: No sé, para mí lo bueno sí. siempre... yo en sentido No te
0: limites, ¿eh, Pam? Yo, yo
2: siempre he tenido esa mentalidad de que lo bueno de cada cosa es lo que aprendes. Todo lo que aprendí en la universidad fue impresionante. Fue un boom de emociones, fue un boom de de conocimientos, de, de letras, de palabras, lo que, todo el conjunto, pero lo malo si sí de la universidad es, no sé, no le puedo encontrar algo malo, no sé, este, a lo mejor que, que quieres hacer tantas cosas, pero hay limitantes como tu trabajo, como lo económico, como tu familia, que eso, este, no sé, no te perjudica, pero sí como que... Órale, primero lo primero, este, primero la carrera y después lo demás, primero esa actividad y luego lo demás. Y pues comprendí esa parte de que pues todo tiene que ser a su momento, a su tiempo y una cosa a la vez.
0: Perfecto, maravilloso, Pam. Uh -huh. eh, sí, de, y es que es maravilloso porque de pronto te topas con muchas personas que pueden darte una respuesta distinta y hoy Pam dice, es que no le puedo encontrar lo malo a la universidad. Eh, pero a ver, vamos a escuchar a Gus. No, no, vamos contigo, Gus, pues, venga, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿para ti qué es lo bueno, lo malo, lo feo de la universidad?
3: Creo que lo bueno sí. es que, desde, mi, desde lo que yo puedo decir, te, te empiezan a ser una persona más analítica y crítica de la vida. Ya no todo, para ti ya nada es lo que es, sino realmente ya buscas indagar en lo que está pasando. Y en esto a mí me refiero en que uno toma sentido de decir, ah, sé esto, pero también te das cuenta que siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces te dejas de creer la superpersona, del universo ubicáis en un mundo en donde o sea me gusta esto pero necesito seguir avanzando de otras maneras para poder llegar a algún objetivo Excelente. y creo que lo malo pues no puedes no coger a lo mejor mucho pero lo malo puede ser que a veces te vas a encontrar con gente muy maliciosa claro. dentro de la universidad porque convives con muchísimas personas entonces a veces hay gente que te encuentras que de alguna u otra manera te pone un clavito o te va a poner ciertas cosas para que tú este, no sigas tu proceso como tal Entonces Creo que lo malo es eso y creo que más que malo simplemente sí es que tú te enseñes a distinguir quién está contigo y quién realmente solamente si está buscando un beneficio personal.
0: excelente Muy bien, justo Y Dulce, ¿tú qué nos puedes decir qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es lo feo de la universidad? Porque puede ser lo bueno, lo malo o lo feo también.
1: Claro. Como bueno, yo rescato este sentido de autonomía que creo que te, que te da la experiencia universitaria, ¿no? De que ya no eres un niño y la vida que estás a punto de de, de empezar, o sea, es totalmente responsabilidad tuya. Y eso es todo un proceso que, que te lleva a aprender muchísimas cosas, no solo como un babaje cultural como lo platicaba Pam hace un momento, ¿no? sino en sentido personal, eh, el crecimiento que eso te lleva a tener. Yo creo que eso es lo bueno que yo rescato, lo malo, lo malo, las tareas, los proyectos. <risa> <risa> Siempre... No, sí.
0: No, ¿se no, 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 no. El hijo?
1: Claro, no, la verdad es que es parte de lo mismo y, y yo creo que no hay algo bueno si no hay algo malo para que realmente algo sea significativo.
0: Buscas este equilibrio, ¿no?
1: Exactamente, entonces... Ahora sí, hablando seriamente lo malo, creo que es este proceso que de pronto muchos enfrentamos en cuestión emocional, en, hablando de estrés o de ansiedad, ¿no? De pronto, y justamente con, la, eh, con el periodo pandémico, creo que se desató más este tipo de problemáticas y que muchos venimos
0: arrastrando.
1: arrastrando justamente. Entonces, llegas a presencial y en general, como toda esta cuestión ¿no? de, de la presión, eh, que muchas veces uno mismo se ejerce también, creo que, que nos lleva a este tipo de situaciones.
0: Esa es lo, lo, la parte fea, ¿no? La parte el estrés, el estar presionado, con muchos proyectos, muchas tareas. Muy bien, Dulce, pues, eh, agradezco también tu, tu respuesta. Chicos, no quería llegar a este momento, no quería llegar a este momento, pero no. es el final de este último episodio de esta primera temporada, pero no me gustaría cerrar este episodio sin que ustedes pudieran darle un mensaje a las generaciones venideras de nuestra casa universitaria, a los siguientes titanes. Porque eh, ustedes están a dos semanas de egresar, si no me equivoco, ¿verdad? Están a dos semanas de egresar, pero en septiembre tenemos nuevas generaciones en todas nuestras licenciaturas, en todos nuestros planteles. Y me gustaría que desde este espacio saliera un mensaje de... ¿Qué ustedes le pueden recomendar a esas generaciones venideras, a esas generaciones entrantes, para que puedan eh, vivir con total satisfacción, con amor, con agrado, la universidad? Sobre todo en esta casa universitaria, en la Universidad de León. ¿Quién le gustaría comenzar con, con esto?
2: A mí me gustaría decirles a todos aquellos que apenas van comenzando su experiencia universitaria que disfruten. Disfruten... Este, cada cosa que hagan, cada cosa que aprendan, cada cosa que, que les lleve a, a dar un paso todavía más alto, sigan perseverando este, todas esas partes de, de amor, de amistad, este, de relaciones de pareja con su familia, este, sin que se olviden, pues obviamente de, de todo lo que es la parte de la carrera. Estudiar una carrera, independientemente de cuál sea, es muy importante te va a llevar a otras a otras partes a otros lugares a conocer gente nueva pero sí este disfruta todo lo que puedas porque como decía dulce se me pasaron tres años tan rápido a mí también fueron los tres años fueron los tres años más largos de mi vida y también los míos este no pensé que fuera a llegar ahorita que ya estoy a dos semanas de regresar ya me siento me siento no me no me siento este o sea, así como de es que no siento nada, no sé, siento que, este, que voy a acabar y va a ser otro cuatrimestre más. Y dije, no, 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 ya se acabó.
0: Este, no, ¿Todavía no lo asimila? Todavía, ¿no? No, lo claro. asimilo, todavía sí. no lo
2: asimilo, y este, pero sí, este, disfruten, crezcan, aprendan de los demás, sean humildes con los demás. Este, si necesitas ayuda, pídela. Si alguien necesita ayuda, dásela. Y este, porque pues, no sabemos en cualquier momento cómo está la otra persona.
0: Muy bien, Pal, muchas gracias. Dulce.
1: Yo, mi consejo, disfruta también. Disfruta todo. Hablábamos de lo bueno y lo malo, disfruta todo, todo, de verdad. Eh, yo creo que la vida es un azar. Eh, es un albur en su totalidad. Eh, de pronto se platica mucho de planes, pero esos planes por alguna circunstancia cambian. Entonces, si no estamos preparados ante ello, la vida se va. Y, y hablando en este sentido, creo que también la universidad. Si uno no está preparado para enfrentar los distintos cambios o los distintos retos que se van a presentar, no, no resulta muchas de las cosas. Y otro de mis consejos sería también no temer. Yo creo que el poder enfrentar lo que quieras y lo que te propongas va a ser la clave ante todo que uno se puede tener en la vida sin duda alguna claro y va a suceder pero el continuar creo que va a ser muy muy importante y el cómo cómo vas a enfrentar esto disfruta disfruta mucho a tu familia disfruta a tus compañeros a tus maestros disfruta tu vida universitaria disfruta el estrés eh, no que lo disfrutes de esa manera, sí, sí, sí. sino que aprendas que es parte de, que, que son retos claro. y que estos retos es conjunto de, de esta vida.
0: Yo le decía a mis, o le digo a mis alumnos que, que por lo general tengo la oportunidad de darles en el primer cuatrimestre, siempre les comento esta parte que ustedes han aludido, Pamela y Dulce, de, de que disfruten al máximo la, 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 la universidad. Tiene, una, vamos, son grandes vivencias y todas hay que disfrutarlas. Y yo les comentaba a ellos que aprendan desde el primer cuatrimestre, aprendan a bailar incluso en el caos. Hay que aprender a bailar incluso en el caos. No importa cómo, pero hay que aprender a bailar en el caos. Y yo creo que si aprendes eso, yo creo que todo lo vas a disfrutar, todo lo vas a amar. E incluso la parte negativa también la vas a amar y la vas a adorar, porque... Ustedes no me van a dejar mentir, hace todavía un año, dos años cómo estaban, todavía estaban presionados y veían el camino muy lejos, muy lejos y se presionaban y se estresaban más porque el camino no llegaba y no llegaba y pasaba un cuatrimestre más y más materias y más proyectos y más tareas y más responsabilidades y el camino se veía lejos y se veía lejos y se veía lejos y hoy de pronto voltean a ver todo eso y dicen, como ya lo han mencionado, ni siquiera supe cuándo pasó el tiempo. No sé en qué momento pasaron los tres años, no sé en qué momento pasaron los cuatro años, ocho meses de mi licenciatura. Y vean, hoy están aquí sentados platicando en un podcast sobre toda esta vivencia universitaria. Así es que, pues maravilloso. Muchas gracias, Pan, y muchas gracias, Dulce, por estar en este último episodio de esta primera temporada. Gracias. Y Gus, no me he olvidado de ti. Contigo vamos a cerrar este primer episodio. Sí, 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 claro que sí, Gus. Eh, pero, yo quiero, Gus, no que les des ese mensaje a los que van entrando, a estas generaciones venideras o entrantes en el septiembre próximo, sino más bien, ¿qué mensaje tú le puedes dar a las generaciones que hoy egresan?
3: Mm, pues creo que sigue siendo lo mismo que le puede decir a alguien que va a entrar. Yo tengo una filosofía de vida de que la vida, se, la vida son momentos. Este, no podemos. Nada es, para, nada es eterno, nada es para siempre. Entonces. Que no se vayan con arrepentimiento. Si ya no hicieron algo hoy, que no se arrepientan. Que ya dejen atrás eso. Porque si van a estar arrastrando todo lo que no hicieron durante la carrera, no les va a servir de nada. Van a querer seguir arrastrando cosas que ya ni les van a traer un beneficio. Tienes que ver siempre hacia adelante. Que si te corres del trabajo, que si tienes problemas, está bien, enójate, estrésate, ponte triste, pero no te quedes ahí. Busca la manera de salir. Y si crees que tú no puedes solo, busca a alguien que te pueda ayudar a hacerlo. Porque... Los problemas van a estar siempre y todos los días. Pero yo siempre he dicho va a depender mucho de nosotros este, hasta qué punto el problema quieres que esté y hasta qué punto quieres resolverlo. El otro día una niña me comentaba y dice, puede ser parte de esto. Me decía que, le, que le, quería entrar a esa misma carrera de comunicación, pero que le tenía miedo al fracaso. Y yo le decía eso le dije, pues es que realmente el fracaso es inminente. Siempre va a ser inminente el fracaso. No podemos triunfar en todo. Y si, y si es así, qué padre. Pero es muy difícil que en todo lo que quieras triunfes a la primera vez, tal vez pueda ya ser a la séptima, a la cuarta, a la décima vez que, que lo intentes, que sea así. Entonces también, a todos los que vamos fuera, este, que no nos miedo por casa, que lo veamos siempre como experiencias, este, que vamos a, ir a tocar puertas, lugares, pero que también a veces esos mismos lugares nos van a ir conectando con otras personas, que nos harán llegar a lugares que jamás imaginamos, a trabajar con gente que jamás pensamos, y que de alguna u otra manera profesionalmente nos vamos a desarrollar, pero que también siempre se sigan rodeando de personas que los ayuden a ser mejores. Por ahí te había también un video que te decían eso, rodearte de gente inteligente y profesional y te harás una persona inteligente y profesional. Entonces también creo que eso va para nosotros, el que busquemos buenos amigos que nos lleven por un camino bien, que nos apoyen nos ayuden para que también nosotros nos podamos desarrollar, pero que también ellos se puedan desarrollar junto con nosotros. Excelente.
0: Muchas gracias, Gus. Yo creo que este fue uno de los mejores cierres que hemos tenido en, en, en todos nuestros episodios. Eh, de verdad yo les agradezco a los tres la participación que hoy tuvieron con nosotros para mí fue muy muy satisfactorio que estuvieran eh, nuevamente conmigo en este último episodio porque los tuve en el primer episodio de esta primera temporada y pues bueno yo les agradezco a nombre de la dirección de investigación a nombre de la casa universitaria nuestra Universidad de León pues les agradezco y a la gente que está escuchando este último episodio pues solamente un mensaje de, de agradecimiento por estar eh, escuchándonos, por estar sintonizándonos, por regalarnos este, sus likes, sus reacciones en redes sociales y pues vamos por más. No va a quedar aquí, vamos por una segunda temporada de, de Redescubriendo. Eh, yo les agradezco, insisto, a, a todos nuestros escuchas y pues esperemos tenerlos también para la segunda temporada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y pues darle seguir en, este, en esta plataforma de streaming de Spotify nos encuentran como Redescubriendo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Esto fue Redescubriendo, último episodio de la primera temporada. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Ciencia.
2: Arte. Música. cine. Redescubriendo. Es, es esto es Redescubriendo. Un podcast de la Dirección
1: de Investigación de la Universidad de León.